0: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio. 1877-827-2346. The eyes to the right. 202. The or dare! The eyes to the right, 202. The nose to the left. 432. So the nose have it, the nose have it. Alors Vincent, the nose have it, euh, c'est le nom qui a gagné 432 à 202 ce qu'on vient d'entendre s'est passé. Oui. Il euh, y a quoi une heure et quart environ. Euh, oui, un euh, peu avant, euh, ben, en fait, euh, un peu avant 15 heures, donc ça fait même moins d'une, euh, autour d'une du ben au, oui. heure. Euh, une défaite, faut dire cuisante pour euh, la première ministre Theresa May. Vous avez entendu dans leur style quand même euh, assez euh, coloré au Parlement britannique, parce qu'après ça, on se, on se chicane d'un côté comme de l'autre. Est-ce que Theresa May va passer au travers aussi? C'est une question. Elle aura un vote de non-confiance à traverser demain. Si. Je la pose tout de suite, Normand. Est-ce qu'elle va passer à travers? Je,
1: personnellement, je ne pense pas. Et c'est la plus grande défaite parlementaire de l'histoire de l'Angleterre. Hein? Les gens ne pensaient pas euh, qu'elle allait être battue par 230 voix. La BBC, BBC,
0: je... par, la BBC ce matin, parlait de 70, 80, oui, oui, peut-être oui, plus, oui. peut plus de 100, mais pas Le, 200 quelques. Écoute... écoute il faut remonter, là, en 1924,
1: il y a 95 ans, où le gouvernement travailliste de Ramsey MacDonald, lui, avait été battu par à peu près 130 voix. Et, et, et hein, c'est un record absolu, là. Elle va aller dans le Guinness avec euh, cette défaite-là, 230 voix. Et là, bien sûr, immédiatement, Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, a déposé, une motion de censure, une motion de non-confiance. Il va y avoir un vote demain. Alors, je pense pas qu'elle va réussir euh, à s'en sortir. Et là, bien sûr, est-ce qu'elle va démissionner est-ce qu'elle va décider de déclencher, parce qu'elle pourrait le faire, elle pourrait dissoudre le Parlement dans ce cas-là, et déclencher immédiatement des élections générales. Mais en tout cas, ça bouleverse complètement. Et je suis sûr, ben là, j'ai pas regardé depuis une demi-heure, mais ça va avoir une répercussion terrible aussi sur la valeur de la livre sterling. Il mmh. va y avoir, ouais. bien sûr, des perturbations euh, financières et ouais. économiques là, euh, sur les marchés internationaux. C'est une c'est une des plus grandes nouvelles politiques de l'Angleterre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on est en train de vivre,
0: là. Ben, c'est drôle que tu dises ça. C'est la question que j'allais te poser. ce Martin, parlait du vote le plus important du oui. Royaume-Uni depuis euh, l'époque de Churchill, le, le, ben, la, dé la, la décision d'entrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Pis...
1: Ah, ouais. Et, comme je... Et là... Et évidemment, la stabilité politique et économique qui en découle, euh, ça ne se rétablira pas tout de suite. Donc, on a le choix. Est-ce qu'il va y avoir euh, la démission de la première ministre? Est-ce qu'il va y avoir des élections générales? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau référendum sur le Brexit? Hein? Tout ça, euh, c'est possible. Et même, la défaite de Mme May est tellement importante que tout ça est possible. Donc euh, disons que euh, la probabilité, la pente du système si on peut dire, va vers des élections euh, générales et va vers un nouveau référendum. Mais ça ça va durer des mois, ça va et entre-temps bien sûr, ça ça va il va y avoir une insécurité, il va y avoir un doute, il va y avoir la, la stabilité politique de la Grande-Bretagne. La mère des parlements, un des États démocratiques les plus stables de la planète, ben tout ça est en train de miner la confiance des Britanniques envers leurs institutions politiques éminer aussi la confiance euh, des Européens et là les Européens hein, peut-être que si le vote avait été serré ça aurait peut-être incité l'Union européenne à euh, proposer des nouvelles directement ou indirectement des nouvelles concessions mais à vote, avec un vote comme cela là on s'en euh, va, euh, on, on, on va nulle part et on s'en va puis quand même il y a là ça c'est une autre décision absolument importante le 29 mars, ça s'en vient vite. Est-ce il va y avoir une entente pour prolonger ça ou est-ce que tout le monde va dire non, c'est le 29? Et là, bien sûr il va y avoir en plus de ça la séparation de la Grande-Bretagne du reste de l'Europe alors que le pays va être complètement déstabilisé politiquement avec euh, avec ouais. des élections générales ou un nouveau euh, référendum je pense que les Européens vont peut-être décider de reporter ça en disant on, a, on attend pour voir s'il va y avoir un nouveau référendum mais en tout cas, euh, tout est possible actuellement en ouais. Grande-Bretagne et on voit pas le, vraiment la lumière au bout du tunnel, là, est pas là. C'est le noir euh, ouais. absolu parce actuellement. Que,
0: parce que Mme May, là, a eu 202 votes, il y a eu 432 contre elle. Mais ce fameux 432, puis on en parlait en ouverture d'émission, c'est un ramassis de toutes sortes... De... C'est pas 432 personnes qui ont la même vision, non, non, là. Non, 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 Parce que et... dans le 432, t'as ceux, oh, pris... ceux qui voulaient... il y a
1: Écossais indépendantistes, il y a... T'as ceux qui voulaient rester de dans l'Europe. Non, il y a des gens qui veulent rester en Europe, les gens qui veulent Mais de tous ces groupes disparates-là, ils ont deux semaines. Hein. Si le vote de non-confiance passe demain ces gens-là ont deux semaines, 14 jours pour essayer de se constituer une majorité et tenter de revenir devant le Parlement pour avoir un vote de confiance. Et dans ce cas-là, ça pourrait éviter des élections, mais d'après moi, c'est hautement improbable là, que tous ces éléments disparates-là réussissent à s'entendre en 24 heures rapidement ou en deux semaines pour avoir un groupe Cohérent, euh, qui serait capable de former un gouvernement. C'est ouais. presque pas imaginable à l'heure actuelle. Donc, la Grande-Bretagne s'en va vers une période de bouleversement euh, politique, là, pour l'instant, en tout cas, imprévisible.
0: Normand, il euh, y, y a des pessimistes là, euh, qui vont jusqu'à dire, « Brexit, lorsque là, as le problème irlandais. En Irlande, quand le Royaume-Uni... Et l'Irlande faisait tous deux partie de l'Union européenne. Il y a plus raison d'avoir une frontière. Il y a plus de frontière. Il y a plus de frontière. Il y en, plus de il y en a plus nulle part en Europe. Donc ouais. il y en a plus entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc cette île qui est l'Irlande. Elle est unie de facto, même si l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, puis l'Irlande est un pays indépendant. Mais s'il fallait remettre une frontière, parce que là avec le Brexit, le, le, le Royaume-Uni devient un pays séparé de l'Europe, remettre une frontière. Des gens qui disent les Irlandais vont dire là, nous autres on a eu la guerre civile, on veut plus ça là. On l'Irlande du Nord, l'Irlande se réunifie puis on quitte le Royaume-Uni. Euh, ça marche plus le Royaume-Uni. Ah non, mais S'ils faisaient ça, faisait ça, faisait ça les Écossais sortir. pourraient faire ben, ça. faisait ça, les Écossais pourraient faire la même ah, chose. Oui. Est-ce qu'on est en train d'assister au Royaume des à, Unis à l'effondrement euh, du
1: Royaume-Uni à la désintégration Ben, c'est des choses qui sont encore très improbables, mais c'est une réalité. Qu'il va falloir considérer dans les équations euh, politiques, dans les analyses d'avenir, que ça pourrait effectivement arriver. Puis c'est ça le problème. La tension et, et, et tout le, 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 le. Les tensions actuelles, c'est ça comment faire pour avoir une frontière entre les Irlandais qui, eux, massivement ont voté pour rester en Europe et puis l'Irlande du Nord aussi a voté majoritairement pour rester en Europe et le reste de l'Angleterre. Donc, comment organiser? Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a peut-être moyen avec les technologies modernes de faire une espèce de frontière numérique plutôt qu'une frontière géographique. Mais ça, ça peut pas s'élaborer en, en deux semaines, hein? Il y, a, euh, voilà. il y a en tout cas, euh, <coughs> il y a des tensions là, qui sont impossibles à résoudre et ça va finir, d'après moi par des élections générales et puis par un nouveau ouais. référendum. Et... Mais là, qu'est-ce qu'il y a eu avec le 29 mars là et Là, il, il va falloir aussi prendre une décision très rapidement. Il peut pas s'organiser en Grande-Bretagne parce qu'il y a parce qu'il y a encore deux semaines de délai là avant que la motion de non-confiance et que le gouvernement, voilà, même si Mme mid euh, décidait de dissoudre le Parlement demain, organiser des élections, ça prend un, 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 un certain temps. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le 29 mars, là? C'est la, c'est la question là. qui, euh, qui se pose. Et, et puis là, même si on règle cette question-là, et surtout si on la règle pas, imaginez, là, tous les problèmes économiques, les, tous les, les problèmes logistiques, tout ça, en disant le 29 mars, l'Union européenne est là et l'Angleterre n'en fait plus partie, ça va complètement désorganiser les relations économiques euh, euh, du pays, les organisations, les, les déplacements, on voit, il y a tout le problème aussi, là, euh, de ben, la des des les passeports de l'Union Européenne, les problèmes de navires qui circulent entre la Grande-Bretagne et l'Europe, les traversiers, les nombreux traversiers qui relient la Grande-Bretagne à, vrai, à la France, à la Belgique, à la, à la Hollande... Ah non, c'est... Euh, écoutez, il y a un mot que je vais oser dire là, qui décrit la situation actuelle en Grande-Bretagne, c'est le bordel, bon. <rire> je pense. Euh,
0: <rire> qu'est-ce que tu peux nous dire, Norman? qu'est-ce qu'on sait de cet attentat survenu euh, ce matin là, à notre heure au Kenya dans un hôtel de luxe? Bien, premièrement, c'est bien sûr, et ils ont
1: immédiatement revendiqué l'attentat. C'est l'organisation djihadiste somalienne Al-Sahab. Ils sont ils, ils sont juste au nord euh, la Somalie est juste au nord du Kenya, et eux ont déjà revendiqué l'attentat. c'est pas la première fois qu'ils en fait. Si on, en, en 2013, par exemple, ils avaient attaqué un centre commercial où ils avaient fait 67 morts. Ils ont attaqué... Le campus de l'université de Nairobi en 2015 avec, je me rappelle bien, plus de 100 morts. Là, j'ai pas le chiffre exact. Donc, c'est le troisième attentat extrêmement important. Euh, Pourquoi il puis, frappe
0: le Kenya? Pourquoi il frappe le pays voisin? Pourquoi
1: parce que, il... parce que, premièrement, le Kenya intervient avec l'Union africaine pour combattre euh, euh, les djihadistes en, en Somalie. Alors, eux, bien sûr, et, et, le, et le point central euh, d'organisation de, des opérations de l'Union africaine contre les djihadistes somaliens, c'est au, au Kenya euh, qui, bien sûr, aussi mène des... et ses, ses armées mènent des opérations au Kenya. Donc, c'est pour se venger et en représailles contre l'appui que le Kenya euh, donne euh, euh, à l'Union euh, africaine qui euh, qui a des armées, qui a des armes, euh, des soldats qui combattent euh, en Somalie, hein, qui est un, un pays, dans le fond, euh, qui n'a pas d'État. C'est un pays où il n'y a, euh, a plus de gouvernement depuis le début des années 90 dans, euh, euh, dans cet État-là, qui est d'ailleurs divisé en, en trois sections, euh, certaines des sections dirigées par des seigneurs de la guerre ou des gens euh, un peu bizarres. Alors c'est une partie de la, de, de, de l'Afrique là euh, qui est en train de où les états sont en train C'est triste parce que le Kenya
0: avec le Kenya avec les safaris et tout ça c'était pour les, ah oui, les Nord-Américains. Ça se développait, le touriste se développait. Ça mais là, mais
1: quand ça, 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 ça fonctionnait très bien, mais bien sûr, ça, ça va ça va nuire à leur économie de façon équivalente. Pouvoir... D'autant plus qu'ils avaient sollicité, ils avaient obtenu en 2016, là, euh, des conseils de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et il y a eu euh, plusieurs articles qui ont été publiés dans les derniers mois euh, dans les médias internationaux qui disait eh bien, le Kenya, la sécurité est revenue, malgré les terribles attentats de 2013 et de 2015. Maintenant, euh, c'est résolu, l'armée a été réformée, les services de sécurité et antiterroriste aussi, ça ne pourra pas se reproduire. Eh bien, aujourd'hui, ça s'est reproduit, et bien sûr, tout ça est à recommencer et l'insécurité règne toujours. Et puis, j'aimerais ici faire une petite parenthèse en terminant. Euh, et ça, euh, j'ai écrit en, en 2014 un article dans le Journal de Montréal qui est euh, disponible en ligne. Il y a un djihadiste québécois qui est, euh, semble-t-il, qui pourrait être en train de combattre avec les djihadistes somaliens. Ah, Son oui? nom, c'est Abderraouf Jdé. Et c'est un, il y a donc un passeport canadien. Donc, c'est un type qui habitait Montréal, un type d'origine tunisienne, dont la tête est mise à prix par le FBI pour 5 millions de, de dollars. Et des sources dans les services de sécurité m'avaient dit en 2014 que en, en Afrique de l'Est, donc en, en Ouganda, euh, Kenya euh, il y avait eu un avis qui était émis où on disait qu'il y avait un danger que Abderraouf Jd dirige des commandos euh, uh, somaliens qui mène des attaques dans les capitales de ces pays-là. Et sa photo avait été affichée à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sa photo sur le site du FBI. Et comme je vous dis, il y a une récompense de 5 millions de dollars. Et quand j'avais fait l'enquête en 2014, euh, je m'étais rendu à Rosemont, puis j'étais allé dans un, une pizzeria, parce que pendant longtemps, donc, il, il habitait Rosemont, et il livrait de la pizza pour un euh, restaurant de la rue Masson. <rire> mais okay. il fréquentait la mosquée de la rue Hutchinson, la mosquée à la euh, Mais il est disparu en à l'époque, peu avant les attentats du World Trade Center. D'ailleurs, semble-t-il qu'après son entraînement en Afghanistan, Abderrahou D devait participer à l'attentat du World Trade Center, mais pour des raisons mystérieuses, il l'a pas fait. Mais en tout cas, quand les Américains ont envahi le camp d'Oussama Ben Laden en Afghanistan, ils avaient trouvé une vidéo où euh, euh, J.D. expliquait pourquoi il sacrifiait euh, sa vie euh, pour euh, combattre euh, avec les djihadistes. Mais bien sûr, euh, pour l'instant en tout cas, on sait qu'il est toujours euh, vivant, mais on ne sait pas vraiment
0: où il est. Merci beaucoup Normand. Au revoir. Dans un instant, le boss de Vincent.